0: Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma história do nosso mundo gringo! Se você gosta das nossas histórias, já deixa o joinha aí para ajudar na divulgação dos vídeos. Então, ó, já deixa o joinha porque aqui a é garantia de história boa. Bom, e se você tá chegando agora no canal, aqui no box de informações, a gente tem a playlist do mundo gringo. Você pode ir lá, clicar, que lá são Todas as histórias. Então, se você quer mandar a sua história... Dani Responde arroba O meu e-mail tá aí, ó... Na capinha do meu canal... Ou no box de informação. Tem o... O... Link do Mundo Gringo Oficial lá no Facebook... Que é um grupo só para mulheres. Tem meu e-mail. Tem meu Instagram, arroba danidelanos. Lá eu mostro mais meu dia a dia. Então, segue lá também. Bom, vamos à história de hoje. Gente... A história de hoje... É uma história típica, né? Acontece muito, muito. Eu recebo muitas cartinhas assim, sabe? Mas vamos ler e tentar ajudar a nossa Alice. Oi, Dani, tudo bom? Sou a Alice. Conheci seu canal por uma notificação do YouTube. De lá pra cá, nunca mais desgrudei. Assisto seus vídeos todo santo dia. Sempre tiro um tempo do meu dia pra te assistir. Ah, então obrigada, minha linda! Bom, eu resolvi te escrever porque eu sou uma pessoa muito introvertida para falar dos meus sentimentos e problemas. Eu tenho amigas que eu amo e que eu confio muito, mas eu acho que eu não conseguiria me abrir com elas sobre o que se passa dentro de mim. Eu sempre fui assim. Isso é muito ruim, Dani. Isso me machuca guardar as coisas, né? Então eu decidi contar para você e para as Alice. Vai ser a primeira vez que eu vou expor isso. Eu nem contei e já estou me sentindo aliviada. Espero ter a ajuda de vocês e espero também ver minha história por uma outra ótica para saber se eu tô doida ou se realmente é o que eu penso. Bom, então vamos lá à história. Sobre a infância eu não tenho muito o que falar. Eu tive uma infância normal, uma família humilde, mas que meus pais sempre lutaram muito para nos sustentar como eles podiam e educar a gente da melhor maneira possível. É... O que eles nos deram de melhor foi educação e caráter. Passando para a adolescência, meu pai sempre foi muito seguro com as filhas. Não deixava a gente sair à noite para festas. Então, o que na minha cabeça de adolescente era um absurdo. Mas, por eu ser muito obediente a ele, eu não saía. Ok, isso foi na época do início da minha adolescência, até os 16, 17 anos. Nesse meio tempo de não poder sair muito de casa, por super proteção do meu pai, eu apenas estudava. Na escola que eu estudava, tinha um colega que sentava do outro lado da sala de aula. Eu me apaixonei perdidamente por ele. Não foi a primeira vez, eu já havia me apaixonado antes, mas totalmente em vão. Levei um pé na bunda e sofri muito. Isso eu tinha 12 anos de idade. Agora imagina isso para uma mocinha. Enfim, voltando para a minha segunda paixão, vou chamá-lo de Pedro. Esse sentimento por Pedro era muito forte, chegava a doer. Nunca tinha sentido isso antes. Eu via que era recíproco. Eu percebia que ele gostava de mim. E detalhe, nunca tínhamos nos falado antes. Passávamos dias trocando olhares. Quando passava perto dele, tremia. Quando meu olhar encontrava o dele, o coração acelerava. O tempo foi passando e esse flerte ficou ainda mais visível pelas minhas amigas e amigos. Daí então aconteceu o que acontecia muito na época da escola os amigos arranjarem para um amigo, tipo, marcar, né, para os dois se encontrarem. E foi assim, ele mandou um amigo falar comigo para nos encontrarmos na saída da aula. Nos encontramos e foi o melhor beijo da minha vida, o melhor cheiro, a melhor sensação. Eu não tinha dimensão para explicar como tinha sido maravilhoso o nosso primeiro beijo, pois se antes eu estava apaixonada, depois disso eu estava de quatro por Pedro. Dani, os dias foram passando e por sermos muito novos e imaturos, nenhum dos dois tomava atitude. Nos amávamos, mas mal nos falávamos na sala. Mas sempre nos víamos no final da aula para saciar nosso desejo do beijo. Depois de algum tempo, os beijos nos finais da, da aula não estavam mais acontecendo, mas o sentimento ainda era o mesmo de ambas as partes. Porém, aquela coisa de adolescente, no ápice da virilidade... Ele não queria ficar para trás pelos amigos... E ficava com umas meninas de vez em quando. Isso me corroía por dentro. Mas eu não podia falar e nem fazer nada. Afinal, a gente não namorava. No ano seguinte, Pedro foi embora da cidade. Foi para o outro lado do país. E só nesse momento nos declaramos um para o outro. Nós nunca tínhamos tido uma conversa antes... Sempre eram poucas palavras e muitos beijos. Então, começamos a conversar todos os dias por telefone, tá, gente? Quando o Pedro mudou. E gritar do sentimento um pelo outro. Passamos meses assim. Mas no meio de todo amor, tinha as briguinhas, as desconfianças. Afinal, a gente estava a milhares de quilômetros de distância. E onde ele estava, era numa república cheia de rapazes. Ou seja, era muito homem junto. E um querendo mostrar mais que o outro, quem era o maior pegador. Bom, chifre na certa, né? Como diz ela. Um dos motivos das discussões constantes era o ciúme dele. Ele sempre foi muito ciumento. Eu até achava fofo, afinal, era normal sentir ciúmes na situação que a gente se encontrava. Meses depois, Pedro voltou para a nossa cidade. E aí sim, tivemos um relacionamento de verdade. Conversinha de namorados, beijos, carícias... Para resumir toda a história, nos amávamos muito, mas o ciúme dele passou a atrapalhar. Dani, ele tinha ciúme até das minhas amigas irem na minha casa. O sentimento dele de posse estava ficando exagerado. E às vezes ele ficava até agressivo nas palavras. Resolvi então dar um basta. Eu nunca vou me esquecer. Terminamos numa quinta-feira e no sábado ele começou a namorar uma garota que se dizia minha amiga. Era de dentro da minha casa. Ela sempre foi a casa, né? Então, elas eram amigas íntimas, né? E isso me magoou muito. Pois eu sabia que Pedro não gostava dela. Tinha sido realmente pra me magoar. E para mim, isso ainda foi pior. Enfim, o tempo foi passando e apesar de dele de estar com essa moça, ele nunca largou do meu pé. Ele sempre mandava mensagem dizendo que me amava... E apesar de eu amá-lo muito, eu nunca cedi. Bom, essas declarações dele duraram anos. E durante esses anos eu não tive nenhum relacionamento sério. Acho que por ter me machucado muito, eu não consegui me relacionar sério com mais ninguém. Tive alguns poucos ficantes, várias decepções. Passaram-se três anos até que um dia conheci um rapaz pelo Facebook. Bom papo, gente boa. Vou chamá-lo de Lucas. Depois de algumas semanas, é... eu e Lucas começamos a namorar sério. Tivemos um relacionamento sadio, me apaixonei por ele. E por morar sozinha, Lucas sempre dormia na minha casa. O tempo foi passando até que quando vimos, estávamos morando juntos. Depois de alguns anos, conseguimos nossa casa e depois nos casamos. Mais de cinco anos se passaram e eu não sinto que amo Lucas. O tempo todo eu penso em me separar, mas isso internamente dentro de mim. Sobre Lucas, ele é um bom marido, ele cuida de mim super bem, ele cozinha bem, ele é um fofo, mas eu sinto que eu não mereço isso, porque eu não o amo, eu tenho muito carinho por ele, eu quero o bem dele, mas eu não me vejo em um futuro com ele. Lucas não tem trabalho fixo, a maioria do tempo que estamos juntos sou eu, e que isso eu quem sustento a casa, eu trabalho muito, né? Porém, ele tem esses bicos. E todo o dinheiro ele ajuda em casa. Porém, eu não sinto que ele tem vontade de mudar essa situação. E é aí que eu acho que está o problema. Eu sempre estive na minha cabeça de que eu ia estudar, mudar meu futuro. Estou lutando com tudo que eu posso para trabalhar, pagar minha faculdade. Mas eu não vejo esse empenho nele. Ele já vai completar 30 anos e ele nunca teve um emprego fixo. Ele não tem faculdade. Uma vez eu li que se a gente ama uma pessoa é porque a admiramos. E eu não admiro o Lucas no que se refere a isso. Há muitos anos eu tenho isso dentro de mim, mas eu não consigo expor isso pra ninguém. Eu já tentei conversar com ele, sou procurar um emprego, estudar, ele se anima, mas depois volta a estaca zero. O sexo há anos é só por fachada. Dani tem anos que eu não sei nem o que é um orgasmo. Mas, por outro lado, ele é um príncipe, como eu já falei. Acho que por isso que eu ainda estou com ele. Porque eu sei que ele me ama muito, cuida de mim como ninguém. E eu sou muito grata a ele por isso. Mas a cena de mim saindo desse casamento passa na minha cabeça todos os dias. Eu sinto que ainda vou conseguir, que eu vou ainda encontrar alguém para fazer me ter borboletas no estômago. Me fazer ter um orgasmo, me fazer feliz e completa. A sensação que eu tenho é que eu não curti a minha vida. O suficiente. Mas eu não sei como vou sair desse relacionamento. Eu não sei se ele merece, sim. Eu sinto muita pena de machucar ele. Ardane, como se não bastasse, até hoje eu lembro de Pedro. Já se passaram dez anos do nosso namoro, eu ainda sinto arrepio quando eu lembro dele. Há um tempo atrás eu achava que ele era o grande amor da minha vida e queríamos nos encontrar um dia. Mas hoje sou maduro o suficiente para entender que, apesar de toda aquela paixão, ele era um candidato perfeito a abusador, pois ele sempre foi muito ciumento, possessivo e agressivo. Bom, você tá falando de Pedro, né? Você assistiu o vídeo Amor da Vida e Amor pra Vida? É mais ou menos isso aí. Bom, eu tenho 24 anos e às vezes eu penso que eu estou velha, pra... pelo amor de Deus, para, migar. Para! eu casei com 40, fofa. Tenho 24 anos e às vezes eu penso que eu estou velha para sair de um casamento. Na verdade, eu tenho preguiça da consequência, do término, do divórcio, essas coisas. Mas em outro momento, é, eu sei que eu sou nova e que eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu tenho o sonho de ser mãe, eu sei como pai, o Lucas, seria maravilhoso. Mas eu não quero esse tipo de homem... É, Pra ser pai do meu filho, ela, ela, ela disse por causa da ambição de Lucas, né? Ela disse, por isso eu nunca engravidei. Por isso e por ainda estar na faculdade, por toda a situação. Em caso de separação, comigo financeiramente eu nem me preocupo. Afinal, eu sou independente. Dani, o que eu faço? Preciso do seu conselho. Eu sei que você vai dizer para eu sair desse relacionamento. Olha, meninas, é assim que vocês me veem Mas me disse como fazer isso. Pois ele é um homem muito atencioso, cuidadoso, honesto. Ele não me trai, ele me respeita. Minha família é apaixonada por ele. Nossos pais têm um carinho enorme por ele. E eu não sei nem o que eu vou alegar pra me separar dele. Que não amo mais ele. Como eu vou dizer isso a ele? Meninas, me ajudem, diz ela. Hum. Bom... Vamos lá. Eu grifei algumas coisas aqui no seu e-mail. Cara, cinco anos se passaram e você não sentiu ainda que você ama Lucas, né? É complicado, né? Porque como que você consegue, amiga, tá cinco anos com uma pessoa e você sente que não ama essa pessoa, né? Por mais legal que seja, eu fico assim, eu não consigo estar com uma pessoa... Se eu não sentir algo por ela. Eu sei que talvez você sinta carinho, né? Talvez um carinho de amigo, de irmão, não sei. Mas é complicado. Bom, aí você fala que você que sustenta a casa, que ele, você não vê ele tendo vontade de mudar essa situação. Você uma vez leu que a gente ama uma pessoa porque admiramos ela. Com certeza, né? Você tem que admirar aquela pessoa pra ficar apaixonada por ela. E essa parte eu não acho certo, né? Só você trabalhar, só você pensar no futuro de vocês. Apesar dele pode ser o cara mais fofo do mundo, eu acho que tá faltando alguma coisa aí, né? Lucas, sinceramente, tá faltando algo da sua parte, né? Acho que não é certo você trabalhar, você fazer faculdade, você pensar no futuro. E o Lucas aí simplesmente, né, sendo okay, o marido dedicado, marido bonzinho, mas eu acho que casamento é uma junção de coisas. Não acho que é só sexo, não acho que é só financeiro, não acho que é só, né, é... Eu acho que é uma junção. Você tem que juntar, é um casamento, né? Você tem que casar tudo aquilo pra você estar com essa pessoa, tá? Aí você fala que tem anos que você não sabe nem o que é um orgasmo, né? É... Você falou das borboletas no estômago? Eu lembro que uma vez eu li uma reportagem da Ana Maria Braga. Não lembra onde eu vi isso? E questionaram ela por ela também ter se casado algumas vezes, né? Eu acho que ela estava no terceiro, quarto casamento dela. E ela fala assim, gente, eu tenho que ter alguém do meu lado que faça eu sentir borboletas no estômago. A partir do momento que aquelas borboletas no meu estômago passam, eu não, eu não sinto mais que eu tenho que estar com a pessoa... Então, é muito engraçado isso, porque realmente, né? Aquela sensação de saudade, de querer estar com a pessoa, né? Mesmo casada, mesmo você estando na mesma casa, você tem que ter essa vontade, gente. Porque imagina você morar com uma pessoa e, sabe? Não ter vontade de que ela esteja com você, não ter vontade que ela te toque, não ter vontade né de dividir suas coisas com ela. É, é complicado isso. Bom... É... Você fala que você não teve a sensação de que curtiu a vida né, plenamente. Você falou que está com 24 anos. Se você está cinco com o Lucas, vocês foram morar juntos. Você tinha 19 anos. Então, com certeza, eu acho que essa sensação, realmente você sinta. Porque, gente, 19 anos você está no auge da sua juventude. Querendo sair com seus amigos, fazendo faculdade, conhecendo novas pessoas, viajando com sua turma e talvez você pulou esse período, e pode ser que agora, aos 24, você tá sentindo falta disso, óbvio, né, se você não passou, eu, por exemplo, fui uma pessoa, eu fui mãe da Melina aos 24 anos, gente, mas eu curti muito a minha juventude, muito, de viajar com todas as amigas pra carnaval, de acampar, de, de ir pra baile, né, que no interior, eu morei um tempo no interior, a gente chamava de baile, ia pra todos os bailes, rodeios, festas. Hum. Então, assim, eu sinto que eu curti bastante. Não que eu, ai, ah, hoje eu não preciso curtir, não, lógico que eu adoro também sair com meu marido... Eu, adoro, eu até queria curtir mais até eu e Marcos. É porque a gente trabalha tanto que a gente fica cansado, né? Mas, tipo, eu e Marcos, sempre que dá, a gente viaja, vocês veem a gente vai pra uma praia. Então, assim, eu acho que a gente não tem idade. A gente tem que curtir. A vida tá feita é pra isso, pra você ter momentos de diversão também, né? Não é só comer, trabalhar e dormir, né? Bom, aí você fala assim... Você tem preguiça das consequências Menina, eu já assim Já demorei Pra tomar decisões também De terminar a relação Acho que até, inclusive a minha última relação Quando eu contei pra vocês, né Que tava tudo bem, o cara era bom Era, né O Max era uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa tal. Mas eu não sentia que eu queria mais estar com ele E eu demorei muito Acho até, pra tomar a decisão De me separar, por quê? Porque eu tinha muita preguiça, eu pensava, nossa, vou ter que sair de casa, arrumar uma casa. Aí, aí eu já pensava assim, aí claro, né, ninguém fica sozinho, a gente já sabe como o ser humano é. Aí eu já pensava assim, nossa, vou conhecer outra pessoa. ter que conhecer todas as manias daquela pessoa, como é aquela pessoa. Como... Ai gente, mas isso é tão coisa da nossa cabeça, porque assim... Quando você conhece alguém que vale a pena, igual logo depois eu conheci o Marcos, é tudo tão rápido, né? Se tiver aquela química, é tudo tão rápido, então é, é muito coisa que a gente pensa. Não pensa assim não, amiga. Não pensa assim não que, ai, nossa, que preguiça tal. Mas vamos lá, e você falou que eu tinha certeza que eu ia falar, que não sei se tem que separar. Bom, não, não é assim, eu acho, sabe? Eu acho o seguinte: é claramente vocês dois têm objetivos de vida completamente diferentes tá e não adianta você querer mudar as pessoas né? a única pessoa que a gente pode querer mudar é a gente mesmo então não adianta você falar 10 mil vezes na cabeça do Lucas que você queria que ele estudasse que ele tivesse um emprego fixo que isso, que aquilo que as pessoas só mudam quando elas querem, por isso que eu sempre falo pra vocês em qualquer situação gente a gente não muda as pessoas. Elas só mudam quando elas realmente querem, né? Provavelmente ele tá muito satisfeito com a vida que ele tem. Porque se ele não tem intenção de mudar, é porque pra ele tá tudo ótimo. E quando pra ele tá tudo ótimo... Gente, e sem é em todas as situações. Ele vai mudar por quê? Então, vem aquela coisa. Se você não mudar, ele vai continuar do jeito que ele acha que tá bom. Entendeu? É vocês estão juntos, você admira ele, né, de uma forma que talvez não sei se é uma forma que ai, não sei se eu quero estar com esse homem pra sempre, mas você fala que ele é uma pessoa boa sua família gosta muito dele, a família dele gosta muito de você, vocês se tratam bem, ele te respeita isso, claro que é muito importante né, mas eu acho assim, que tem outras coisas também que são importantes, não tem como você ficar num casamento, né amiga, se você não tem um orgasmo há anos, né não tem como você ficar num casamento que você pensa em crescer, em ter filhos e, de repente, comprar uma casa melhor e seu marido tá lá achando que do jeito que tá, tá tudo bem, tá? Então, assim, é, a gente sempre quer alguém que haja como a gente, que pense como a gente, mas nem sempre é o que acontece. Então, é... Talvez o problema não seja nele. Ele tá onde ele quer estar. O problema, tá, é que você não quer que ele esteja onde ele está. Você tá entendendo? E... A gente forçar uma relação que nem, nem a gente acredita que tá certa, eu acho que já não dá certo, tá? Porém, eu acho que no final das contas, você tá se enganando... E enganando ele. Isso é muito ruim para os dois. Porque você está se tirando a chance de repente de né, ser feliz. Não digo nem com outra pessoa, mas de repente ser feliz, cumprir seus objetivos. Você falou que gosta de estudar, estudar, talvez fazer uma né uma pós-graduação fora, fazer alguma coisa. E o Lucas ele tá feliz aonde ele tá, que é né, tendo lá os bicos dele, no, no, sem ser emprego fixo, na vidinha que ele acha que tá bom pra ele. Então, vocês dois, o casamento pra mim, gente, ela, ele é um caminho, sabe? De mão dupla. Você está um indo pra, pra frente e um indo pra trás. Então, tem algo errado aí. O que, que eu acho que você tem que fazer é conversar muito sério com ele. Mas não é conversar e falar Ai, ah, Lucas, que eu quero que você mude pra... Mim. Não. É conversar muito sério com ele, Talvez até, gente, eu sempre falo de terapia, que vocês devem achar, nossa, que saco a Dani de novo. Mas, gente, é porque a terapia resolveu tanto a minha vida, que eu tenho certeza que ela pode resolver muito a vida de vocês. Quem sabe procurar uma terapia de casal, né? Porque você gosta dele. Não é um cara que te faz mal, é um cara que te faz bem. Porém, nesse momento, talvez ele esteja, né, é, de alguma forma... Não tá funcionando pra vocês o casamento. Então, eu não acho assim que você tem que chegar pra ele de cara e falar, olha, se bem que eu acho, sinceramente, que como você falou ali, é, você já, já pensou em se separar várias vezes, eu, sinceramente, eu não sei se isso tem muito jeito, sabe? De você chegar, a não ser que você passe a admirá-lo muito, a não ser que ele mude muito. Porém, ele só vai mudar se ele quiser, né? Se ele realmente pensasse, não, olha, eu, Alice, eu te amo, eu quero estar com você, então vamos tentar, vamos tentar essa mudança, vamos tentar fazer desse jeito. Pode ser que aconteça, já vi casamentos darem, né, 360 graus, dar uma reviravolta e as pessoas conseguirem ficar juntos. Porém, eu acho que vocês precisam de ajuda sim. Talvez uma terapia de casal, por que vocês não tentam? Antes de você tomar qualquer decisão, tente uma terapia de casal com ele, tente da melhor maneira, sabe, se abrir com ele, eu não acho que você tem que se abrir com seus pais, com os pais dele, não, porque não é seus pais que moram com ele, apesar, gente, tem muita gente que é gente boa, mas, às vezes, não serve pra mim, entendeu, não é a pessoa que eu quero que esteja do meu lado, né, eu sou uma pessoa, eu, Daniele, me considero uma pessoa ambiciosa, no bom sentido, tá, não sou ambiciosa de passar por cima das pessoas, não, mas eu me considero uma mulher ambiciosa, tanto que eu vi de baixo e consegui chegar onde eu cheguei. Com o meu trabalho, com o meu esforço, sem passar em cima de ninguém, entendeu? Hoje eu trabalho pra caramba, vocês veem, eu acordo 1h15 da manhã, eu, essa semana passada, entrei no trabalho 2h30 da manhã, quero sempre crescer mais, pretendo crescer mais ainda, mas eu me esforço pra isso, Sabe? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos há três anos atrás, eu fazia faxina, eu fui babá. Hoje eu estou de assistente manager na maior empresa do mundo. Um lugar, um espaço que eu conquistei, porque lá dentro eu também comecei de baixo. Comecei no floor, escaneando caixa, fazia pallet, essas coisas. E hoje eu cheguei onde eu cheguei. Então, é, com meu esforço. Agora, eu não quero um homem do meu lado que também tivesse aqui sentado em casa sabe, e eu sustentando a casa. Então, Marcos, o meu marido, ele é tão trabalhador quanto eu. Eu admiro muito isso nele. Para ele não tem tempo ruim. O Marcos também é um cara ambicioso, né? É um cara que veio para cá, para os Estados Unidos anos atrás, construiu as coisas dele, tem um bom patrimônio hoje, tem uma vida, né, legal, tem a grana dele. Tem, pode me proporcionar uma vida confortável porque sim eu sou esposa dele eu também quero sabe que o meu marido possa me proporcionar isso eu quero também eu não vou ser hipócrita de falar que ai ah, nossa não eu quero né assim assado eu já dividi conta com com meu ex entendeu de casa mas se hoje meu marido pode me proporcionar isso né seria, porque não e eu não acho isso feio não, gente. Eu acho assim, se ele não pudesse, com certeza eu ajudaria. Mas, já que ele pode, então eu também admiro ele por isso. Só que, sinceramente, eu, uma pessoa que gosto de comer bem, gosto de ir pra bons lugares, gosto... Não sou uma pessoa que ah, liga pra roupa, essas coisas. Vocês já viram isso em mim, sabe? Eu não sou... Essa, esse tipo de pessoa, que você vai me ver com bolsa de 5 mil dólares, nem de mil, nem de 200 que eu já acho caro, entendeu? Acho isso supérfluo. Mas eu gosto de viajar, gosto de ficar num bom hotel, gosto de ter uma cama confortável para dormir, gosto de comer bem. Essas coisas, esses prazeres da vida, meu marido pode me proporcionar. Então, eu admiro muito nele. E claro, que todo mundo quer isso. Por que, que eu vou querer menos, entendeu? Se eu também trabalho muito, também dou muito duro, né? Pra ter as minhas coisas, para proporcionar coisas também para minha família, para os meus filhos. Então, é, eu acho que todos nós temos objetivos de vida. Só que você tem seu objetivo e o Lucas, não sei qual é o objetivo dele, não consegui descobrir. Porque se ele acha, né, que ter um trabalho fazendo bico, você sustentando a casa... E ele nem sempre tem trabalho, porque como é bico, nem todo dia ele vai ter. Quando ele tem dinheiro, ele te ajuda. Quando não tem, você que sustenta. Então, pra ele tá uma situação cômoda. Por isso que eu acho. É uma pessoa boa? É uma pessoa boa. né? Pode ser um cara, o melhor cara do mundo. Agora, é isso que você quer pra você? É esse tipo de pessoa que você quer pra crescer do seu lado? Porque pelo que eu vi, você é uma pessoa que quer crescer. Você também é uma pessoa ambiciosa. Você é uma pessoa que quer dar voos mais altos Mas gente, pra isso Você tem que ter uma pessoa que queira crescer junto com você Não adianta você querer crescer E a pessoa querer ficar estagnada No lugar dela Ao mesmo jeito, ao contrário Um homem que trabalha duro Não sei o que, e a mulher só quer ficar dentro de casa Porque tem também Mulheres que não querem, sabe Ah, não quero ficar dentro de casa Não, vai fazer sua vida também Vai, sabe, fazer as suas coisas também Vai fazer seus corre também então amiga, olha, eu te indicaria a princípio um eu te a princípio uma terapia de casal, tá bom? E depois converse com o Lucas e tome as suas decisões, sabe? Converse numa boa, é, se você tiver medo Talvez, nossa, tenha tenho medo de sair desse relacionamento, magoar. E eu não tô falando pra você sair do Lucas e... Ai, e, e o outro lá, como é que é o nome dele? Ai, amiga, esquece, né? Dez anos atrás, né? Esquece, esquece. Tudo que a gente não termina direito, parece que fica na cabeça da gente. Aí quando um relacionamento não tá bom, como o seu com o Lucas não tá, você já vai lá no passado buscar aquele que foi, né? Seu primeiro beijo, seu primeiro amor... Mas isso aí já passou, amiga. Esquece, passado é, quem vive de passado é museu, passado é passado, presente é presente. Vamos focar na vida daqui pra frente, tá bom? Beijo no coração e até o próximo. Tchau, gente.